0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana El podcast del café de las tres Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo Y hoy, más que un café, yo te voy a invitar un whisky Ay, Es que lo que yo tengo para ti el día de hoy Es algo fuera de lo tradicional Mira, te cuento cómo surgió esto eh, yo les quiero presentar el día de hoy a Augusto, que es mi mejor amigo. Muchos de ustedes ah, habrán escuchado de él porque yo lo he mencionado en otros podcasts y los que tienen la oportunidad verdad, de, de, de ver mis historias en Instagram y demás lo han visto porque es una persona que es muy importante para mí. ¿Quién es Augusto? Augusto es el barbero de mi hijo desde que mi hijo tenía tres años y medio. Ya en septiembre mi hijo cumple 17 años, así que se pueden imaginar la cantidad de historias que yo tengo con este individuo. Eh, Esta historia del podcast sale hace como tres meses atrás y salió porque Augusto es una persona que además de ser un emprendedor, viene de abajo y ha logrado posicionar su negocio, un negocio exitoso, eh, con un éxito increíble en el municipio donde vive y con excelentes reseñas de sus clientes. Entonces, a mí me pareció fascinante traerles a ustedes no tan solo la visión de lo que para mí es un emprendedor, sino la visión de vida de un hombre que admiro muchísimo. Entonces, en este episodio nos estuvo acompañando Pedro. Pedro es un excelente fotógrafo que le dio la sazón necesaria a este podcast. Lo van a estar escuchando por ahí. Eh, Hago esta introducción porque la primera parte del podcast se nos borró, eh, pero comparto con ustedes lo que para mí ha sido una entrevista increíble. No la edité, la dejé tal cual, las partes que se lograron grabar, porque para mí es una joya. Así que espero que la puedan disfrutar tanto como yo. Con ustedes, Augusto seguimos seguimos gente estamos en vivo estas cosas pasan es bastante normal que pasen mira estamos hablando qué hace tu negocio único
1: además de la estructura Ajá.
0: que la estructura es un vago es
1: un contenedor exactamente de 20 pies que está pintado azul con líneas negras en verdad se, o sea, es, es completamente diferente a lo que normalmente uno ve por ahí uh-huh. cuando tú entras cambia por completo el concepto, tiene unos colores que le ayuda a la persona a relajarse. Claro. Sabe que eso es una de las bases bien importantes de los negocios. Que yo creo que eso es una de las cosas que a los clientes les gusta, porque llegan y se aunque sea, es acogedor. Y se sienten tan seguros y tranquilos, que eso le da la libertad de tener una buena comunicación conmigo. Uh-huh. ¿Sabe? Y yo creo que una de las bases más importantes es, es, entre la comunicación es escuchar. No sí. todo el mundo se detiene a escucharte. Yo
0: creo que a veces los barberos, y digo en general, uh-huh. se ha perdido este tú a tú con el cliente. Sí. Por la rapidez. Sí. Por querer atender tanta gente. Uh-huh. Y se ha perdido, quizás ese cliente llegó cargado de mil cosas y llega a tus manos con ganas de desahogarse.
1: Sí. Y tú le
0: ofreces ese espacio.
1: Sí, sí. Y obvio que cuando más tú te llenas de conocimiento, que es realmente herramienta que le va a ayudar a las personas. Yo sé, ¿sabes? No, ¿cómo te explico? Es que no... no eh. La propina que yo les doy a ellos es yo escucharlos y darle las herramientas para que ellos se yeah. sientan cómodos y cuando salgan por esa puerta, lo que yo les dije, les ayuda a mejorar su vida personal, su vida en el trabajo, que me ha pasado un montón de veces, niños en la escuela. Sí. Es, mmm, vivimos en una sociedad en que nadie se detiene a escucharte, mm-hmm. nadie se detiene a entenderte. Pero entonces te topas con una persona que se detuvo media hora para escucharte. Así es. Y ahí, ahí es que tú le entraste en su mente que tú eres una de las personas más importantes. Mira,
0: yo creo, y lo digo como cliente, porque hubo un momento dado, gente, ustedes no lo saben, pero hubo un momento dado en que a mí me dio una locura de que me peleé y Augusto me recortaba, y ya cuando llega el momento de la cita, yo creo que lo más importante es tú saber que tú tienes tu espacio, que no lo vas a compartir con otra gente, que tú llegas aquí y es tu espacio. Y eso sí. eso es algo vital eh, porque la mayoría de las barberías antes tú llegabas y era un reguero de gente y tú tenías que compartir, claro, con el COVID eso cambió. Pero sí. ese, ese espacio que tú le dedicas al cliente yo creo que ha sido vital.
1: sí. Y con todo eso, muchos me lo han pedido porque ahora mismo yo estoy en el proceso de expandir la albería, de meter tres barberos conmigo, y uh-huh. muchos me han pedido que se quede despacio. sube muchos me lo han pedido, y eso yo tengo que tenerlo en cuenta, claro. porque ¿qué pasa? Gracias a ellos soy quien soy hoy en día,
0: claro.
1: ¿sabes? Porque aparte de que ellos yo, yo soy una herramienta para ellos y ellos son una herramienta para mí. Ay,
0: qué lindo se escuchó eso. Miren, eh, él no le gusta hablar mucho de estos temas, pero yo los voy a tocar. Augusto es un altruista por naturaleza. Este hombre vive haciendo labores sociales en silencio. Escúchame en silencio. Eh, porque eh, casi nunca, yo te diría que nunca, eh, pones lo que haces. Sin embargo, yo sé que ayudas a muchísima gente, ya sea con donaciones, Ya sea con recortes, vas a lugares, a recortar ancianos, diferentes cosas. Y yo creo que por eso los lazos de nosotros de amistad han sido tan fuertes porque tu labor altruista es algo de lo que yo admiro. Entonces, ¿cuán importante es para ti ese aspecto? Hacer un espacio para, de vez en cuando, servir a los demás. No le gusta, a él no
1: le gusta hablar de esto. Ay, no, es que tú lo haces natural, yo sé. Sí. Es que me llena. La realidad es que eso te llena. Sí. Si realmente tú lo haces por naturaleza, te llena al final. Sí. ¿Sabes? Una vez leí un, un capítulo de un libro que el, el, la persona. Tenía mucho dinero y siempre le decía a los hijos, al hijo: aunque no tenga de da. Aunque no tenga da. porque, Porque al final la vida te va a premiar con eso. ¿Sabes como cuando tú das amor, la muerte va a llegar? ¿no? Si tú das este, alguna parte de ti en el día, se la dedicaste a una persona. Si tú le dedicas a la persona un tiempo, no importa qué, te puedes recortar, el te puede quedar mal, pero esa persona se va a sentir bien importante y la vida lo va a ver ahí mismo. Ese ciclo de que coño, te detuviste y entendiste. Uh-huh. Esa persona, aunque te tomó 10 minutos, 5 minutos. De
0: hecho, sigo pensando que, gente, las la citas de gusto es... No se vacían, usted se recorta hoy y saliendo de la barbería ya tiene que sacar la próxima cita. Y no exagero, o sea, el que el que sabe, él tiene una aplicación y a gusto siempre está lleno, gracias a Dios. Eh, y yo creo que el éxito viene de ahí, de, de que siempre es desprendido y que sin importar, ¿verdad? La situación económica de las personas, el recorte siempre está.
1: Sí, sí aparte de, yo diría que de tener las citas demasiado de llenas, es que trato de que el tiempo sea... Sí, súper puntual. Exactamente. Por eso yo creo que diría que que, eh, eh, en mío se ha medio en que cuando tú le dedicas el tiempo a esa persona, esa esa persona se siente importante. Por eso es que a lo mejor eh, 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 el transcurso del éxito que he tenido durante este tiempo que llevo abierto ha sido demasiado de bueno. Porque, ¿qué pasa? Si tú Tomas en consideración que el tiempo de la persona que sacó para recortarse es importante para él y es igual de importante para ti, esa persona se va a sentir importante porque tomaste el el, el tiempo de él importante, o sea, él sacó el tiempo para recortarse, no es que llegó y estuvo dos horas esperando que se recortara, es que tú valorizaste el tiempo también de esa persona en reservar para venir a tu bebé. La
0: mayoría de la gente que te está escuchando debe de estar fascinada contigo. Porque te ven por la calle y tú eres el tipo más callado del mundo. Y quizás no piensan que tú tienes esa, ese dominio de todos los temas. Y, y es que tú eres un lector empedernido. Eh, que lee muchísimo, pero eso no es de ahora.
1: No, no.
0: ¿Hace cuánto tú llevas leyendo? Mira,
1: tú voy a decir la verdad. Hace como 8 años atrás una persona que iba a una iglesia y él compró un libro, por cierto, se llama Un honor al Espíritu Santo de Cash Luna. ¡Wow! Y él lo compró y me vio medio medio y me lo regaló, ese fue mi primer libro ¿Cómo yo, se llama
0: otra vez para que la gente lo busque?
1: Un honor al Espíritu Santo de Cash Luna Gente,
0: lo tienen que buscar, yo no lo he leído voy a hacer mi asignación
1: eh, 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 Es bueno, porque para ese tiempo yo vivía en Ciales de igual manera pues, vivía solo y me ayudó un montón, me ayudó un montón a encontrarme Ese fue mi primer libro que yo leí. Ese fue mi primer libro. Después leí uno, me había empezado a leer el otro. Pero realmente cuando empecé a trabajar más con lo que es la mente y el negocio para llevarlo a otro nivel, desde agosto, del año pasado, del 2019, del 2020-2021. Que
0: entonces la lectura cambió a sí. emprendimiento.
1: Sí, y más a cómo superación a mí y cómo darle esas herramientas a mis clientes.
0: ¿Tú pudieras decir entonces
1: que la lectura ha sido fundamental? Sí, 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 sí. ¿Para poder llevar el negocio a otro nivel? Sí. sí. ¿Y cómo ayudar a, a los clientes? Sí, la verdad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una situación diferente. Cada uno, una persona un mundo diferente. Y yo te puedo decir, esto es amarillo y tres personas lo van a ver blanco. ¿Cómo tú vas a saber que esas tres personas lo ven blanco?
0: Sí, es cuestión de perspectiva, te cambia. Eh.
1: Exactamente. Cada persona que entra a esta este del viene con una situación diferente.
0: Wow. Vamos a hacer una pausa porque yo necesito un palo de whisky para lo que vamos a hablar ahora. Augusto, sírveme por favor. Tranquilo, yo voy a ir narrando. Eh, por cierto, tengo que contarles, para este eh, podcast yo tengo un fotógrafo estrella. Ven y saluda al podcast del Café de las Tres. Dime hola. Hola. ¿Cómo te consiguen en las redes?
1: Pues mira, me consiguen en las redes como p.arkfoto. p.arkfoto.
0: A-R-K-Foto. La Yo,
1: palabra foto en inglés.
0: Saliendo de aquí, lo voy a buscar tu nombre: Pedro. Mucho Pedro, Pedro es, miren. Eh, Pedro yo lo conocí hoy, pero siento que lo conozco de toda la vida porque esto es, desde estos panas, es una conversación de panas. Y porque mandé a buscar a Augusto un poquito de whisky porque vamos a hablar de un tema. (risa) ¡Vamos por la gente! (risa) ¡Salud, mi amor! ¡Salud! Ok. Yo creo que lo más difícil de uno ser un emprendedor es bregar con las críticas. Sí. ¿Cómo tú haces para lidiar con las críticas? Es algo que a mí en lo particular en mi proyecto del Café de las Tres tengo que aceptar que todavía me cuesta. Porque a veces tú te matas trabajando por un proyecto en particular y tú piensas que quedó increíble y la gente no le gusta. O no, o no la gente, o sea, un sector. ¿Cómo tú orejas con las críticas? <risa> Date un palito
1: de whisky, mi amor. Date un palito de whisky. Déjame darlo.
0: Con toda confianza.
1: Aprendí a reírme de las críticas.
0: ¿De verdad?
1: Sí, aprendí a reírme de las críticas. Las críticas me me dejaron ver que realmente voy por el buen camino.
0: ¿Y cómo? Digo yo, tú sabes que vas por el buen camino. ¿Cómo haces para no? Para que no te afecte A nivel
1: emocional, como toda persona, uno tiene sus caídas. En el momento en que una persona viene a darme una crítica, yo, si no estoy cerca de de mi proyecto, en mi cerebro me proyecto dónde está mi mi proyecto. ¿Sabes? Busco dónde está mi proyecto, cómo va mi proyecto, para que esa crítica se vaya. Y
0: usualmente el que critica no ha logrado ni la mitad.
1: de Exactamente, exactamente. O tiene una, sola, una idea que se quedó en una idea, pero no ejecutó nada en su vida. ¿Qué pasa? Que cada vez que viene una crítica de algo que yo voy a hacer, lo que yo hice o que voy a hacer adelante, eh, es como que es que sea optimista. Pero hay dos tipos de optimistas. En mi caso, yo soy un optimista a base de, de análisis. Y una persona me viene a criticar porque tú vas a hacer esto pues yo te voy a enseñar base y fundamento de por qué yo lo voy a hacer y cómo va a funcionar. Ah, pero ¿y si se cae? No se va a caer porque tengo una estrategia para esto.
0: Okay.
1: Entonces, ¿qué pasa? Tú te preparas a base de las críticas. Es malo, porque entonces tienes, te castigas a tu mente por algo que puedes creer que pase. Aunque normalmente pasa porque todo el mundo está criticando. Claro. Nadie tiene una vida, o sea, nadie tiene una vida propia. Perfecta, no, sí. y, y mi vida propia. Ajá. Vive en la de las demás. Sí. Pues cada vez que viene alguien con una crítica yo me sonrío y yo, pues toma mis botas y tú mira a ver si estoy mal
0: entonces dentro del aspecto de las críticas ¿cuán importante es la gente que te rodea para tu crecer?
1: mira, descubrí que tengo dentro de la barbería yo tengo unos pilares y son bien importantes bien importantes para mí Y los hago tan importantes porque en el momento en que viene una crítica o viene una persona que está por debajo de cualquiera de esos pilares, en cuestión de pensamiento, o que solamente es parte del sistema, o o del sistema que es una mecánica, o sea que todos son una máquina, o yo les escribo... O en ese momento me llega un mensaje de ellos.
0: ¿Casualmente?
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Y tengo esos pilares que cada vez que viene alguien con una crítica o algo, yo los veo, yo, yo miro, yo 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 digo, espérate, pero son, vamos a ponerle 10 personas que te critican, pero tienes aproximadamente 5 o 6 pilares. Que están a un nivel mucho más alto, con un negocio más, mucho más trepado. Y tienen confianza en ti. Sí. Y creen en ti. Uh-huh. Y te dicen, no pares porque vas bien. No le bajes porque vas bien. Uh-huh. Me gusta lo que estás haciendo. Y no te detengas.
0: Eso es para que tú veas lo importante, que es rodearte de la gente correcta.
1: Sí, pero tampoco. Ajá. Tú, tú no, sabes... Otra base bien importante, esas personas que se critican, que critican, es buena tenerla de cerca para elegir.
0: Ay, como dice, creo que es un dicho, de Ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más, más cerca. Sé, ¿Sabes sí.
1: por qué? No sé
0: quién dijo eso, eh, no sé, si fue Confucio o quién, sabes, no
1: sé. Tú sabes por qué. Porque realmente en el momento en que esas personas, tú, tú, cómo te explico, ellos vienen a criticar. Pensamiento que debes de tener en tu mente es el que te echas a reír de la crítica porque ellos nunca van a echar un pie para adelante, uh-huh. y la otra es es que tú nunca no te quieres ver como ellos. Exacto, esa yo diría que esa es mi segunda base.
0: Uh-huh.
1: En el momento en que empiezan a criticar, yo digo, Yo no me quiero ver como tú, entonces yo sigo para arriba.
0: ¿Sabe, sabes que. Eh, una de las cosas que yo admiro en tu viaje es que tú no has tenido miedo a cambiar. O sea, yo conozco el Augusto que tuvo un tiempo tipo caco, el Augusto Solferito. todas esas etapas en tu vida eh, hasta que llegaste a lo que eres hoy. Entonces, nunca has tenido miedo de emprender una cosa porque te gusta, porque es lo que te gusta a ti. Entonces, en, siguiendo esa línea de pensamiento, ¿cuál ha sido el mayor reto que tú puedes decir que has experimentado en todos estos años? Que tú digas, diablo, lo más difícil. Yo puedo decir, de mi aspecto de amiga, que una de las cosas más difíciles para ti fue cuando diste el paso de abrir la barbería. Pues, eso,
1: eso. Sí. Ese,
0: ¡Ay, ese. adelante, perdón! No,
1: es esa, es la realidad porque no hay más ninguna.
0: Antes Augusto
1: trabajaba como otro barbero. ¿Hace cuánto lleva solito? Yo llevo aproximadamente siete meses en casa, un año acá y dos. Como tres años y medio. Tres Tres años. Fuera. Tres años y medio. Sí. Y fue difícil. Sí, sí, sí. Acuérdate que cuando tú pasas mucho tiempo en un mismo sitio, eso se te mete en el subconsciente. Sí. Tú trabajas tu subconsciente es bien difícil. No es imposible. Por eso vienen herramientas para eso. Y yo siempre pensé que no me iba a ir bien. ¿De verdad? Siempre, siempre. ¡No! Cuando yo fui para casa a recortar, yo siempre pensé que me iba a ir difícil y me tenía que ir para Estados Unidos.
0: ¿De verdad? Oye, gente, yo me
1: estoy enterando. Esto es al desnudo con gusto. No, es la verdad. Y te voy a decir, cuando yo vi que en un mes a mí se me estaba en casa, en la sala espera habían 15 personas todos los días. Sí. Es como que o te detienes en el presente,
0: uh-huh.
1: y observa lo que está a tu alrededor, y actúa, o sigues caminando pensando que no tienes nada. Claro, claro. Hasta que el momento me detuve y yo dije, ¿qué mierda es esta? Uh-huh. Entonces para ese tiempo yo tenía una novia, y ella me ha sacado unas copias para anotar a la gente. Cuando yo me puse a sacar, todos los sábados yo sacaba, y contaba, y decía, ¡Wow! ¡Qué mierda es esta! ¡Ajá! Uh-huh. Y de las pocas personas que realmente te puedo decir de la familia que me apoyaron fue mi abuela. Y eso es. Yo la tengo de verdad en un pedestal.
0: ¡Wow!
1: Pero. La verdad es. es, 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 es el objeto más fuerte fue ese. Yeah. y me, Y me lo disfruto ahora. Porque de, de verdad. Tú, es como cuando tú vas por el camino y tú dices, diablo, este camino se me hizo bien largo y cuando vira se te hace más, 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 más corto. Pero en el mismo tiempo es como que tú miras, miras para atrás y te dices...
0: Guau.
1: Wow. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaba? ¿Quién era? ¿Quién soy?
0: Pero ¿sabes qué? Eh, gente, ustedes quizás nos escuchan esta conversación que se está dando ahora es una conversación normal entre este ser humano y yo. Y una de las cosas que hemos hablado es que el camino del emprendimiento es bien solitario. Tú tienes que dejar a gente en el camino sí, que no sí. comparten tu visión, que no comparten tu objetivo. Y duele. Y eso que dijiste de la familia me tocó porque a veces no todo el mundo te apoya. No,
1: no, no, no todo el mundo cree en ti. no Pero entonces ahí es que viene a la fuerza de voluntad. O crees en ti, o crees en los demás. Yo creo que esa es la parte más difícil. Sí, porque entonces qué pasa, o te acuestas creyendo en ti, o te acuestas creyendo que los demás no creen en ti. Ahí es que tú vienes como que tú dices, espérate, yo me voy a acostar hoy, y mañana me voy a levantar con una visión más, más cabrona que la que tuve hoy. Claro. Con un deseo más cabrón que el que tuve hoy. Uh-huh. Demasiado. Y eso me está pasando diario, y me sigue pasando, y lo declaro todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo cree en ti. Hmm. Hay mucha gente que, que se quedan encerrado en lo mismo, 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 para hasta que tú sales de ese baño.
0: De no salir de su zona de confort. Sí. Ahora, hablando en aspectos emocionales, uh-huh. porque la mayoría de la gente ve un Augusto exitoso, eh, Augusto está tomando su copita de whisky. Hay que hacer, hay que Te estoy maltratando, pero es por no. tu bien. Mira, eh, detrás de ese Augusto exitoso, super barbero, eh, tan buen barbero que mi hijo no se quiere tocar, o sea, no quiere que nadie más lo toque, si ven. Eh, ¿Cómo tú manejas? la presión de saber que la gente te tiene en, 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 en top, o sea, yo creo que yo no he conocido a nadie que, que se recorte con a gusto y no diga, ese tipo es un duro, ¿cómo tú manejas la presión de saber que no puedes fallar, sí. que, que es una cosa absurda porque sabemos sí. que siempre vamos a fallar, sí. pero ¿cómo manejas eso? La presión, la ansiedad, el miedo al fracaso.
1: Tú sabes que hace como dos semanas atrás un nene me preguntó lo mismo. Sí. Y yo le dije, tuvo una caída. Y me dijo, ¿en serio, Augusto? yo le dije, sí. Yo llevo tres meses cabrones en la barbería. Demasiado. Y tuvo una caída. Y me dijo, ¿tuvo una caída? Yo, sí. Pero es que es bien jaro. Eso siempre está bien positivo. sí. Pero eso no quita que tenga tres meses cabrones. Exacto. Porque cuando tú caes te levantas más fuerte y si sí, he llorado, si sí, tengo que respirar, si sí, me tengo que desconectar de, de la faz de la tierra para encontrarse uno, claro porque acuérdate que el ser humano literalmente trabaja por energía y tú tocas muchas personas, aparte de que tú estás pregando solo, en tu familia no hay una persona comerciante y tú dices me estaré por el camino correcto o estaré por el camino claro, el, el, el
0: emprender un camino que nadie <risa> ha trazado antes. Es como
1: que tú coges el machete y vas cortando por ahí y tú dices, o me voy por el rico o encuentro agua. Sí. Y ahí es que tú dices, carajo, yo sigo picando? Si me caigo, me levanto. ¡Sí! <risa>
0: porque... Mira, me río, porque en esta semana yo lo compartí en mis redes sociales personales, cuando eh, eh, alguien me dijo que si yo quería ser locutora de radio, el comentario me bajó... <risa> yo no puedo decir todas las cosas que yo pensé en mi cabeza, porque cuando este podcast estaba en pañales, yo creo que la primera persona que lo supo fue Augusto, y le dije, yo quiero hacer un podcast, cuando los podcasts no estaban ni de moda, yo creo. Y es bien difícil cuando nadie en tu familia lo ha hecho antes, y en el caso tuyo, eres el primer comerciante en la familia.
1: Sí, Sí. y te voy a decir... eh. Hay una falla en mi subconsciente y es por un, un, un familiar que ha tenido toda diversidad de negocios y todo se quedan a mitad.
0: Y a uno le afecta. Uno piensa si eh, soy yo. Eh, Exacto. ¡Ay! ¡Qué cosa va sabes, horrible! Pero, sí, pero
1: tú sabes que lo más, lo más, lo más cabrón de esto. Ajá. Cuando tú cambias eso y dices, yo no voy a ser así. Wow. Cuando tú coges ese libro y le haces, no, yo no soy así pero
0: ahí una dice,
1: presión constante sí, sí, pero acuérdate que ahí entonces eh, eh, la mente empieza a trabajar tú no eres así, pues vamos a trabajar entonces así es y entonces empieza, empieza a ver oportunidades donde no, la, donde no las habías visto que siempre han estado uh-huh. las empiezas a ver las empiezas a recoger empiezas a orientarte, empiezas a un deseo de crecer más ¿por qué? porque solamente la dijiste el cerebro yo no soy así y
0: yo no quiero ser así
1: exactamente, yo no me voy a quedar aquí
0: y hablando de eso, yo sé que tú no has llegado a donde tú quieres llegar,
1: uh-huh.
0: que todavía estamos a mitad del camino. Sí. Eh, un camino que te lo has disfrutado, o sea, esto es como cuando tú compras alita, que tú te chupas hasta el hueso, pues a gusto se has chupado hasta el hueso de este, de este emprendimiento. Sí. ¿Y ¿Dónde tú te visualizas de aquí, qué sé yo, 5 o 10 años? ¿Dónde Augusto va a estar?
1: Mi visión, realmente, realmente, entonces yo creo que son bien pocas las personas que lo saben, a los 40 años. Mis 40 años son 7 negocios. Wow. Tres wow. barberías y lo demás diferentes. Eh, Hago la va? aclaración,
0: Augusto tiene 33, cumple sí. 34 en agosto. No sí. les voy a decir la fecha, porque no vamos a, a, a dar interioridad aquí, sí. pero... Estás,
1: sabes, que sí. te estás plantando una meta sí. bastante alta. Sí, ¿qué pasa? Si tú, si tú te, te visualizas a un nivel, no es solamente la, la no es solamente tú, tú visualizarlo, también tienes que trabajar tu mente, tienes que trabajar tu físico, tienes sí. que trabajar tu alimentación, porque ¿de qué vale? Que tú llegas a los 40 años y parezcas de 80. Exacto. Y la gente me dice, ya lo pero tú entrenas todos los días comes bien limpio. Sí, papi, porque aquí yo quiero llegar a los 40 para disfrutarme todo lo que he construido en los 37 años que llevo. Es un
0: complemento de muchas Sí, cosas.
1: sí, esto es, un, esto es un círculo, punto. Uh-huh. Esto es un círculo en el cual tú estás, o estás arriba o estás abajo. De igual manera, eh, te alimentas bien, te ejercitas, te estudias y sigue, y todo sigue, y sigue. Y ahí cuando tú vienes a ver empiezas a construir tu propio mundo, tu propio imperio. De hecho, que, que la
0: gente piensa que solamente tener suerte en
1: los negocios. No. Y una vez una persona me dijo, tú has tenido suerte. Y yo dije, ¿suerte? Suer- yo odio esa palabra, ¿sabes? Suerte. Yo odio a morir la suerte.
0: palabra suerte. Porque es como minimizar el, el, el esfuerzo <risa> que uno
1: hace. <risa> eh, ¿Suerte? <risa> <risa> eh, yo me eché a reír, la persona se asustó Yo me eché a reír así. ¿Suerte? Sí. Y la palabra me da risa. Cuando me dice tú tienes suerte, yo me echo a reír.
0: Date un traguito de whisky para la pregunta que viene ahora. ¿Tú te arrepientes de algo en tu vida? Yo voy a la descripción. Él se echó para atrás en la silla. Él está meditando. No.
1: Eh, la realidad es... Yo diría que no, mamá. En el momento tú te puedes arrepentir, pero al otro día, cuando lo analizas y tú ves que eso abrió un, una puerta y te llenó de conocimiento, tú dices: Sabrá Dios, si no lo no hubiera hecho, no lo hubiera experimentado.
0: Quizás es parte del camino.
1: Exactamente, como cuando vas subiendo y te topaste con una piedra limosa y te caíste y tú dices: hecho, me ahorita se me hubiera quedado en casa. Pero entonces más adelante te encuentras un montón de flores bien lindas mariposas pasando por todos lados claro. y dice, se te olvida hasta, el, hasta la, la doblada de tobillo se te olvida claro. se te olvida por eso mismo ¿Por porque más adelante había un camino donde habían flores y había eh, mariposas pasando Sí
0: que todo es parte del proceso
1: exactamente, mira algo que yo había leído que fue algo que yo experimenté fue la palabra predisposición predisposición el año pasado yo había subido a un a una, a una montaña, a la torre, bla, bla, Pero esta vez yo quería ir con un objetivo diferente. ¿Cuál fue el objetivo? Quería saber dónde yo estaba parado en el negocio. Yo quería que la mente sintiera dónde estaba parada en ese camino a la montaña. Y que experimentara lo que era llegar a la cima. Y me llevé una botella de whisky y dos copas y a las 7 y 40 de la mañana me estaba dando un palo de whisky allá arriba experimentando lo mismo que voy a experimentar en la barbería.
0: Mira, los que no saben, Augusto es un conocedor de whisky, aparte de que yo estoy disfrutando, estamos grabando en la barbería de Augusto, eh, por eso pueden escuchar que si los carros, que si los sonidos externos, quería que fuera así, quería que fuera eh, natural y... Eh, es un conocedor de whisky increíble estamos degustando degustando es que se dice no sí. sé, degustando sé, un whisky que Augusto trajo por tanto el que tú te lleves una botella de whisky para una montaña significa que es algo con pertinencia y valor para ti
1: sí, sí, porque esa, esa, esa botella yo la compré para cuando yo termine el otro contenedor okay. ¿qué pasa? a yo llevarla allá arriba y darme ese palo, es la misma, yo le hice al cerebro que experimentara cuando yo abrí ese vagón. Wow. Sí. Y es el mismo camino que me tomó desde la parte de abajo hasta arriba, es el mismo camino que estoy tomando desde ahora en mi negocio. Es lo mismo. Wow. La gente a veces monta un negocio y se quita a los par de meses, ¿sabes por qué se quitan en el par de meses? Ah, porque se me hizo difícil. No es que se te hizo difícil, es que el camino es así, brother, y tú estás todo el tiempo haciendo lo mismo. Pero si el camino cambia. Exacto. No es lo mismo ir a la playa de los tubos que tirarte por Vega Baja, tirarte por, por, por la autopista. Exacto. Llega más rápido, pero si te tiras por Vega Baja, vas a ver toda la playa completa.
0: ¿Tú sabes lo que yo creo? Que, que la gente está tan acostumbrada a que las cosas hay que hacerlas de una forma determinada que cualquier persona que se sale del marco. Es visto como loco.
1: No y, que, y no, y piensa que se le va a caer el mundo. Sí, sí. Porque está acostumbrada.
0: Sí, sí,
1: qué es, fuerte. Sí, es bien fuerte, es bien fuerte.
0: ¿Tú crees que la gente alguna vez ha pensado que Augusto está loco? <risa> no, Yo pre, pregunto, en la pregunta es lógica. Yo
1: <risa> creí, ok. okay. No voy a contar ninguno de mis clientes porque ninguno piensa que estoy loco. La persona de afuera, el 90% piensa que yo estoy loco. ¿De
0: verdad? ¿Tú crees eso?
1: Sí, no, no lo creo, es que me lo han dicho.
0: ¿De verdad?
1: Sí, tú estás loco. (risa) Digo, gracias. (risa) Eso es, eso es un... Eso es, como le dice la palabra esta, Un, un cumplido. ¿De verdad? Sí. Bueno sí,
0: sí, porque yo creo que es que volvemos a lo mismo, existe un rebaño, existe gente que simplemente nacieron para seguir instrucciones y seguir y existe otro tipo de gente que vamos en contra de la corriente. Salud por eso, salud por eso.
1: Claro.
0: Mira, eh, deme un segundo, me voy a traer un traguito de whisky. Ay, Dios mío. Cada vez. Oye que eso, es que yo choco el vaso con la cosita que está ahí, mala mía gente pero están conmigo en la, en la barra de Augusto aquí en, en la barbería, mira para finalizar dame un consejo para esa gente que nos está escuchando y no tan solo quieren emprender un negocio, quieren hacer algo, hacer algo diferente dame un consejo para esa gente que nos escucha
1: Sigo narrando, Augusto está pensando. Mira. <risa> para mí, para mí. Uh-huh. No daría uno. Te voy a dar todo lo
0: mayor. que quieras, mi amor. Suerte ser sí, como vos.
1: tres o cuatro. Mediten, la meditación. De lo que realmente quieren en la vida. Punto. Tú te sientas y desconectate de todo. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿A dónde quieres llegar? Aquí pues, lo voy a coger de ejemplo, Hubo un cliente que es deportista y tuvo una falla una, en, un, en una carrera y yo le dije, oye, nunca has practicado el mindfulness y me dice, no, que cada vez es, tener, es, es meditar, pero vivir, llevar a tu cerebro en el momento de esa carrera y hacerlo en el momento normal, pero sentir todas las emociones. De esa cajera. Pero eso
0: es complicado y el aspecto sí, de, sí, sí, te el, lleva al límite.
1: Sí, el llevarte al límite porque no está, el cerebro no está acostumbrado a eso. Claro, ¿Qué pasa? Como. Al mes después esa persona vino uh-huh. y me dijo: Augusto, ¿sabes qué? Practiqué lo que me dijiste, pero no practiqué en la cajera, lo practiqué en el trabajo. Wow. Me subieron de puesto, <ríe> me dieron mejor horario y un mejor salario. Wow. Y yo. Sí, carajo. Me dijo, tuve que parar hoy porque hoy fue. Practiqué, la medité, la conversación, la entrevista y las preguntas que me hicieron. Yo sabía que no eran a lo mejor las mismas, pero mi cerebro se preparó para ese momento. Wow. Y yo, yo lo dije para la cajera pero.
0: <risa> pero de decidio. Hay que
1: decir demasiado qué pasa. Cuando tú, tú para mí, tú para tienes que sentarte y ver lo que realmente tú amas. Si tú que te quieres quedar aquí, pues está bien, pero no critiques donde tú estás.
0: Que te mueva la pasión.
1: Exactamente. Tú quieres ser aquí más. Busca las herramientas. Las herramientas están en todos lados.
0: Claro.
1: Todos lados. O sea, en todos lados están las herramientas. Tú no, para mí, una persona que, que, que se quiera quedar en el mismo sitio es porque deseo quedarse así. No trates de, de decir, ah, es que no me suben de puesto, pero tú estás haciendo algo más.
0: ¿Qué estás haciendo para cambiar tu Exacto. realidad? Tú quieres
1: montar un negocio, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás guardando o estás gastando los fines de semana? Exacto. Ah, Pero si yo te digo a ti, oye, en de salir, guárdate esos chavitos para que tú veas que no un mes vas a montar el negocio. Uh-huh. Ah, pero es que se va a hacer difícil. No, es que se te haga difícil. Es que lo que tu, tu cerebro está acostumbrado a adaptar y no a guardar para, para el bien tuyo. Pero si tú llevas ese cerebro, ¿a qué? Oh, espérate, vamos a guardarlo. <risa> porque me va, a dar, me va a dar lo
0: que yo quiero a largo plazo creo que estamos a punto de terminar esto ha sido un vacilón increíble porque el café de las tres casi nunca para pero esta vez hemos parado como dos veces, pero sí. estoy tan complacida, yo creo que es el episodio más largo del café de las tres y me, con, me complace increíblemente hacerlo con alguien que yo puedo decir que es mi mejor amigo te adoro cabrón Qué lindo Por último, para acabar la última pregunta, prometo, prometo que te voy a tratar bien. Después de esto acabamos. Augusto, ahora mismo yo no puedo decir, tú eres un hombre soltero. Sí. ¿Qué tú esperas en una compañera de vida? ¿Qué tú buscas? Porque... Probablemente cuando tú tienes en la cabeza tantos planes, tantos proyectos, tantas cosas, ¿cómo tú te planificas para tener una compañera de vida que pueda ser eh, quizás una herramienta útil para ti? Y no herramienta, oye, no No. no empiecen con con cosas de herramienta, pero sí una compañera que te ayude a crecer. Augusto está pensando en este momento. (risa)
1: Que sea mutuo.
0: Que sea mutuo el emprendimiento y sí. las ganas de
1: crecer. Exactamente. Sea mutuo. Que esa persona, cuando yo la conozca, quiero hacer esto, 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 esto. Yo, ok. tú eres parte de lo, de, del sistema de lo que queremos crecer. ¿Cuán
0: Entonces. difícil es conseguir una mujer así en estos días?
1: No, lo que pasa es que hay... Para cada mujer hay un hombre y para cada hombre hay una mujer.
0: Ok. <risa> ok. <risa> eh, no. Ese momento cuando usted quiere irse llamito, llamito, no. sí. porque sabe que lo está escuchando, güey, es humanidad no. y no se quiere poder
1: opinar. Pero pues madre, así. Sí, porque este, es, es que no puedo, no me puedo decir este, es que es difícil o no. La realidad es que ya yo me aplame en lo que yo realmente quiero. Si yo me visualice a los 40 años teniendo eh, unos tipos de negocio, de igual manera me visualice a los 40 años ya tener una pareja y que la realidad es que si yo te diga a ti, mira, vamos a hacer esto, ok, vamos a hacerlo. Y si ella viene donde viene y dice, quiero hacer esto, vamos a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque somos iguales. Lo único que nos divide es el género, pero somos iguales y tenemos el mismo deseo. Claro. Ahí es que viene, es que si... Yo conozco a una persona y le digo, quiero hacer esto, y esto, y esto, y esto, y yo la veo con tanta emoción de que... Y veo a otro y él dice, quiero yo también hacer un montón de cosas a gusto.
0: De yo, hecho, que abundando más el tema, la elección de una pareja es determinante. En el emprendimiento de cada cual. Sí. Tú no sí. puedes emprender si tú tienes una persona al lado que no cree en tus sueños. Y
1: no te creas. Hay personas que creen, pero dudan.
0: ¿Que dudan? ¿Qué? Sí, en el,
1: en, 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 creen, pero dudan. ¡A mitad! Sí, es como que tú, tú, tú puedes. ¡Pero! Eh, ¡Pero! Pero y, pero, no manera, y, pero. Eh, pero, y la manera en que lo dicen... ¿Ah? Tú, tú, tú puedes tú puedes tú lo puedes hacer ya era que tú vas a salir de esto no porque lo estás diciendo en un modo de, de ah yo creo que esto no va a salir
0: pero <risa> bueno, si yo, y te, es y, yo te
1: digo vamos quiero hacer una baja así 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 y viene ella de atrás vamos vamos a darle sí. qué hay que hacer vamos a hacer esto vamos a hacer esto y, ¿Y tú te imaginas haciendo esto y esto y lo otro Ahí es que... Viene. En
0: definitiva.
1: Acuérdate que no es, no es lo que dice, sino como se dice. Exacto.
0: Y miren, ya estamos terminando el café de las tres. Eh, yo creo que este ha sido el episodio más loco que yo he grabado en la vida. Se nos ha parado como tres veces la grabación. Pero antes que cualquier cosa, Pedro, ven acá, saludame a la gente otra vez. Sí, Pedro, amor, Pedro. Pedro, salúdame a la gente. Repíteme cómo la gente te puede conseguir lo repite. Hola, hola
1: chicos, pues mira, me pueden conseguir por Instagram como P.ark Foto. Foto, entiéndase en inglés. En inglés, foto.
0: PH. Miren, este, tengo que decirles una cosa. Les voy a contar un chisme antes de irme. Eh, yo no vine fabulosa ni bella para las fotos, pero yo estoy segura que estas fotos van a quedar espectaculares. Este, por favor, entren a las redes. Ok, lo que van a escuchar. Acaban de escuchar esto, ¿cómo se llama? Una tumba coco Una tumba coco con los especiales
1: Gracias, laboratorio clínico
0: Ok, ya se fue Bien importante, entren a las redes, en la página de Facebook Eh, Compartan el episodio Yo sé que este episodio le va a servir a cualquier persona que, que esté empezando un emprendimiento eh, para mí ha sido un enorme placer Presentarles a mi mejor amigo Acompañada de Pedro Pedro, Un besote, te adoro Y nada, compartan este episodio Del café de las tres, se les quiere Y hasta la próxima